0: Hey lieve mensen, dit is alweer take 2. Ik zit hier samen met Lieke. En Lieke ken ik van mijn opleiding lichaamsgerichte enige therapeut. Wij zaten samen vorig jaar in de opleiding. Lieke is pas 19 jaar, maar in mijn ogen al zo wijs, alsof ze al een heel leven achter de rug heeft. En ik zie haar een beetje als een soort van bosvee. Ze is heel erg met de natuur verbonden en ook nog met de spirituele wereld. En ze heeft zoveel wijsheid in zich, wat ik zelf echt heel bijzonder vind voor iemand van nog maar 19. En daarbij loopt Lieke ook heel erg haar eigen pad in het leven. En dat vind ik toch echt wel heel bewonderenswaardig in deze wereld. Dus welkom Lieke. Dankjewel Floor. Um, kun jij in het kort vertellen wie jij bent?
1: oeh, dat vind ik wel een <laughs> um, ik denk dat ik um, ja, gewoon heel erg aan het zoeken ben van uh, en ik denk, mijn generatie met mij en ook jouw generatie, van ja, wat, wat wil ik en hoe wil ik leven en wat uh, werkt voor mij fijner En soms dan loop je tegen een paar dingen aan van de maatschappij, hoe het altijd is geweest. Dan denk je, ja, ik vind eigenlijk dat ik dat moet veranderen. En soms gaat dat makkelijk en soms wat minder. En uh, ik probeer dat heel erg bij mezelf te blijven, zoals we zijn met de natuur en met alles wat er is. En dat wil ik ook heel graag uitdragen naar anderen, naar mijn cliënten in de praktijk. Van hoe wil jij zijn? Hoe wil je leven? En wat heb je daarvoor nodig?
0: Hmm. Nee, ik vind het zelf dus zo bijzonder dat jij dus zo jong bent en daarin al zo'n heldere visie hebt. Is dat iets wat je altijd al hebt gehad of hebt gevoeld? Um, ik denk het
1: wel. Ik weet nog dat ik. Als, als ik er nou terugkom. Dat ik. Terugkijk erop. Dat ik echt als. Klein meisje dacht. Van. Um, maar dat was heel erg een, een gevoel. Dat van ja, Waarom kan het nou niet. Harmonieuzer. Waarom moet het allemaal zo. Straf en rigide. En, en volgens de regeltjes. Als we het. Ja, gewoon vanuit ons gevoel doen, dan is dat toch veel fijner voor iedereen. En um, toen ik in contact kwam met meer spirituele ja, dingen, meer mindfulness, um, voelde ik me daar zo thuis in, omdat het veel... Ja, omdat er gewoon niks hoefde en ik mocht gewoon zijn wie ik was. En daarin ook steeds meer voeten in de aarde kreeg. En ja, met de stap naar meer lichaamsgerichte therapie um, kwam eigenlijk ook dat, ja, dat stukje heling van mij. Van, het, is, um, het is of uh, heel erg volgens regels en opleiding en geld verdienen en wat dan ook. Of het is juist helemaal een beetje meer los, hè, volledig in de spiritualiteit. Kwam het voor mij veel meer samen dat ook... Uh, ...pijn en heling naast elkaar kunnen bestaan daarin.
0: En wat is jouw weg daarin geweest?
1: Um, toen ik wat... ...in de middelbare school toen uh, ging ik naar...
0: Even jongens voor de record, dit is toch... Dit is middelbare schools voor Lieke pas een paar jaar geleden. <laughs> 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 ja, dat klopt. Dan
1: ging ik naar de meditatiecursus... ...en een rijke uh, opleiding gedaan... En dat was heel vrij, dat was ook altijd heel positief. En uh, heel fijn om dat spirituele te ontdekken en die wereld van energie, zeg maar. Maar
0: hoe oud was jij dan toen je dat ging doen?
1: Um, ik voelde me in de eerste en in de basisschool... ...voelde ik me eigenlijk altijd heel erg afgesloten en zwaar en niet fijn. En toen, uh, in de eerste ging dat best wel wat erger... ...dat ik niet meer met mijn ouders wilde communiceren... Ik voelde me altijd soort van boos en gefrustreerd en uh, ja, misschien wel een beetje depressief. En ik deed het wel, maar ik was eigenlijk helemaal niet gelukkig. En waarom ik niet gelukkig was, wist ik ook eigenlijk niet. En toen zei mijn moeder, want ik heb altijd al paarden gehad, kom ik heb een leuke paardencoach gezien dichtbij. Wij gaan met z'n drieën, hè, mijn moeder, mijn zus en ik, en we zaten allemaal aan de paarden een paardencoaching doen. Want de paarden zijn mm. altijd leuk. Dus zo heeft me eigenlijk meegelokt.
0: Lieke paarden zijn leuk. Je ja. Ja. ja.
1: En um, het bijzonder was dat mijn moeder en mijn zus die gingen eerst nee, We hadden allemaal een ander ze hadden meerdere paarden. En die kwamen heel erg hun uh, eigen ding tegen. Nou, grenzen aangeven en daarin. En bij mij wist ik eigenlijk niet zo goed welk paard voor mij was. En toen kwam de coach bij me staan en die zei... Uh, ik denk dat dit het, goed, het juiste paard voor jou is. En toen ging je maar kijken wat er naar boven kwam. En toen zei ze, uh, leid dat maar paard maar. Want ik denk dat jij een leider bent. En dat was dus ook het leidpaard. En ze zei, want ik denk dat ik jou wil volgen. Want dat leiderschap is, voelen is zijn. Is niet uh, manipulatie of macht. En toen deed ik dat. Toen zei ze vanuit je zonnevlecht, vanuit je... Als het ware, je zaklamp in je buik, ga je schijnen, zullen we daarheen gaan. En dat paard dat volgde gewoon. Mm. En ik stond als dus bos van het midden in de bak, en dat paard liep omheen. En oh, doe het tempo maar omhoog en maar weer omlaag. En we vragen maar, wil die bij je komen? En dat ging zo fijn en dat was zo'n kracht, als het ware, en ook zo'n snak naar adem voor mij van oh, maar dit zag ik wie ik ben. Hmm. En dat voelde gewoon zo fijn en daar wilde ik veel meer van leren. En zij was ook een heel leuk mens. Uh, en zij gaf één keer in de maand een meditatieavond. En de cursus reiki dus die heb ik samen met mijn zus gedaan. Als een soort van basis in energie, in en healing. En in de spirituele wereld misschien wel. En ja, dat was gewoon ontzettend gaaf. En daarin dus meer ontwikkeld. En meer geïntegreerd. En op een gegeven moment hè, zijn wij samen. De lichaamsricht energetische therapeut. Mm -hmm. Helemaal vol. Ja. Wat gaan doen.
0: Uh, afgekocht tot led. <laughs> dus <dan laughs> is handig.
1: <laughs> en daarin kwam gewoon ook zoveel van. Um, van het meer op aarde brengen. Van dat licht en dat gevoel. Naar boven. En ook je eigen pijn. En overtuigingen en blokkades daarin aanzien En niet meer hoeven te laten vechten. Maar juist ook eigenlijk net zoals het paard te kunnen leiden met liefde. Mm -hmm. En met zachtheid. Nou, oh, kom maar deze kant op. Misschien is het wel spannend. Maar ik denk dat het wel lukt.
0: Ja. ja. En hoe heb jij dan geleerd voor jezelf dat pijling, pijn en heling naast elkaar kan bestaan?
1: Ik vond het zo leuk dat je deze eruit Want toen ik zei, dacht ik: van oh, maar, het klinkt helemaal niet logisch. Soms dan zeg ik dingen en ik ik: van oh, maar, dat klopt het helemaal niet. <laughs> maar misschien klopt het juist. Vaak klopt het dan op een manier wel. Um, ja, met de pijn bedoel ik misschien wel. De, het gevoel van niet helemaal jezelf kunnen zijn. En jezelf misschien wel verloren um, te zijn in deze wereld vol met regels waar je aan al wilt voldoen. En dan eigenlijk ook juist steeds meer die, die heling daarvan. Um, en jezelf um, toe te staan om daar van weg te gaan. Dat het gewoon naast elkaar kan bestaan. Dat het misschien niet 100% het ene is of 100% het andere. Maar dat het altijd de weg daartussen is. En dat het ook samen mag gaan.
0: Ja. Heeft jou, um, je hebt, uh, toen wij begonnen aan de opleiding, zat jij best wel heftig in jouw ziekte van Crohn gebeuren. Ja. Heeft dat daarin ook nog een belangrijke rol gespeeld?
1: Ja, ik denk als ik dat nou zo terugzie, um, dat dat wel echt een hele verdieping was die ik nodig had. Zoals ik zei toen ik... Um, in de middelbare school ging ik wel steeds meer met dat spirituele, maar was het eigenlijk heel erg alleen maar positiviteit. En alles voelde zo fijn en het was ook zo fijn, alleen maar goede energie en dat was ook wel zo. Maar er werd eigenlijk nooit stilgestaan bij, ja maar wat nou als dat niet zo is.
0: Mag ik ook, misschien het voelt voor mij ook alsof het heel erg was. Yeah, en de, voor precies. de mensen die dit luisteren ik maak nou een soort van um, zweverige beweging boven mijn hoofd zo, yeah,
1: yeah. zo
0: lekker wegzweven van en, deze aardse werkelijkheid dat,
1: ja en dat zie je misschien soms ook wel met die mindfulness practices of dat ze eigenlijk alleen maar naar het fijne gaan um, als je jezelf zeer spiritueel ziet vaak is dat dan ook wel weet je dan gaan we alleen maar met good vibes en good energy ja maar wat nou als er ook niet zulke fijne dingen zijn in je lichaam. En dat was voor mij ook wel waar ik op terugkwam. Maar ja, dat is er ook. En daar mag ik ook mee aan de slag. En uiteindelijk ben ik daar heel dankbaar voor geworden. Uh, mezelf ook heel erg tegengekomen. Omdat dat wel de, de verdieping was. En het landen op aarde wat ik nodig had. En het samen zijn en de liefde voor jezelf en voor je lichaam. Ja. Dat had ik ook nodig om mijn volgende stap hier te kunnen neerzetten.
0: En ho hoe belangrijk is voor jou, denk je of voor iedereen, het, het letterlijk hier op aarde landen en het landen in je lichaam?
1: Het is heel belangrijk, maar het is ook heel belangrijk om je eigen tempo daarin te volgen. Mm. Want ja, je kan natuurlijk zeggen van oh, het is heel belangrijk, moet je doen. Weet je wel, dat is de bedoeling. <laughs> um, maar misschien ga je dan wel juist veel te snel. Ik bedoel, ik heb waarschijnlijk ook volgens mij 18 jaar nodig gehad.
0: Nou, ik denk dat dat vergeleken met heel veel mensen die nu in misschien deze aandacht. wel heel snel is. Ja, <laughs> maar
1: weet je, dan is de, de... Ja, de grote kunst als het ware om te accepteren dat, dat, dat je dat nodig had. En dat het oké okay is. En natuurlijk kan je jezelf... Uh, kan je alles wat nog boven is um, uitnodigen om wat meer naar beneden te komen
0: en wat bedoel je met boven?
1: ja, wat misschien nog niet uh, veilig is om naar beneden te komen misschien je ziels delen of andere
0: maar je bedoelt delen van jezelf die ja. je dus nog niet veilig vinden om hier op aarde ja, die er... te landen
1: ja, op een of andere reden nog
0: niet klaar voor zijn. Hmm. En heb jij het gevoel dat je nu wel volledig bent geland? Of zijn er nog delen van jou? We hebben trouwens in de opleiding eh, ook heel erg geleerd dat je... Um, door dingen die je meemaakt in je leven, dat er delen van jezelf, stukjes in jezelf... Um, kan ik dat het beste uitleggen, Lieke? Jij kan dat heel goed uitleggen,
1: denk ik. Ja, dat als je bijvoorbeeld iets meemaakt, dat er dan um, iets in jou als het ware in die situatie, in die herinnering blijft. Dus als je iets, ja. uh, iets meemaakt als kind en je wordt er heel verdrietig van of je heel boos, dat iets in jou altijd dat verdrietige en boze gehouden, totdat het geheeld wordt. En vaak wordt het in, in de manier waarop we nu met elkaar omgaan. Um, gaan we dan snel verder we voelen niet en we staan niet bij stil dus dan blijft dat iets in jou dat kleine deel, blijft dat voelen
0: dat was hem ja, maar dan weet ik de vraag niet meer <laughs> die ik daarbij had maar hoe staan um, hoe gebruik jij zeg maar het werken met die delen in jou, in de praktijk, in jouw praktijk
1: in mezelf uh, merk ik het vaak op. En dat uh, is voor iedereen hetzelfde. Maar dat is meestal niet zo leuk. Ja, dan denk je, oh zoiets moet. En het is gemakkelijk als we het zo doen. En dan uh, is dat eigenlijk ook een soort van regel in jezelf. En dan voel je toch ergens van, ja maar dat vind ik wel. Maar eigenlijk voelt het helemaal niet fijn. Voelt dat als een beperking. En dat is dan de kunst om daar even mee te zijn. Om er even te voort te gaan zitten. En het even af te vragen. Als het ware alsof je een kind tegenover je zou hebben. Hoe voel je? Waarom voel je je zo? Ik begrijp dat je je zo voelt. Maar misschien is het ook wel tijd. Om ja, even te kijken hoe het nu in elkaar steekt.
0: Kun je een concreet voorbeeld noemen van, um, die jij zelf misschien hebt ervaren met dit werk? Um, bij mezelf? Ja. Ja, of je mag mij ook als voorbeeld gebruiken. Die heeft mij ook heel vaak een behandeling gegeven.
1: Ik, um, het voorbeeld dat nou even bij me opkomt is, uh, ik heb mijn, uh, mijn paard. En uh, ik heb hem al sinds ik elf was. En ik ging heel graag met hem. Uh, we waren alle twee nog wel jong. Hij was de uh, jaren vijf tot acht, zeg maar. En wij gingen dan, hup, naar buiten. Lekker buitenrit. En um, ik was nog helemaal niet zo bewust van uh, ja, wat er met om mij omging. En hoe dat ook uh, voor hem was, zeg maar. Hè? Want de emoties die je hebt. Als je bijvoorbeeld heel bang zit op een paard, dan weet dat paard dat paarden zien er doorheen. Daarom werk ik ook zo graag met ze. Die, die zijn er veel beter in dan wij. Die zien die dat. Um, en meestal ging het heel goed, maar ik merkte wel dat hij soms wat gestrest kon zijn. Als hij dan besefte, eh, dat zag je soms een ander paard, dan besef je eigenlijk ook, oh, maar ik zit hier eigenlijk helemaal alleen in een bos. En paarden zijn natuurlijk kuddendieren, dus dan denken ze, waar is waar is thuis? Waar is de rest? Ik voel me hier eigenlijk helemaal niet zo veilig. En uiteindelijk dan deed ik vaak nou ja goed, we rijden gewoon door. Dan was het weg, dacht ik. Dan kwamen we uh, in ons bos en daar was een wedstrijd gaan en dat wist ik niet. Dat is een ride and run heet dat. Dan gaat je gaat één iemand op een paard uh, route lopen en dan neem je als maatje zeg maar een wielrenner of een hardloper mee. Oh, oké. Okay. Dat is dan uh, doe je. Ja, je wilt dan wel een goede tijd neerzetten die mensen, dus, dus ja, er zat een redelijk tempo in. En um, ik kwam dus met mijn paard in het bos. En ik kwam die, die mensen tegen, die kwamen mij tegemoet in hun, in hun route, zeg maar. En ik dacht, nou, dan gaan we wel even voorbij. Maar ik was er eigenlijk ook een beetje, ge, ja, ik had het niet verwacht. Ik dacht, oh, wat, wat is een commotie in mijn bos? En ik weet nog wel dat ik die mensen passeerde. En mijn paard dacht, dit is te veel. Dit is onveilig. Ik ga weg dus die draaide om en die ging gewoon de volle loop even terug naar huis
0: mm.
1: en uh, ik zat er nog wel op maar ik dacht echt gewoon, dit, wat, is, wat is dit ik, ik dacht nog heel erg of ik moet blijven zitten of ik moet mezelf laten vallen mm. maar ik dacht ik blijf zitten en ik ga kijken of ik hem toch nog een soort van uh, rustig kan krijgen weer naar stilstand en uiteindelijk lukte dat wel dan heb je zo'n uh, Zo'n balk aan, het, aan de ingang van een bos, weet je wel, dan heb je een poortje en een balk. Ja. Daar kwam ik hem tegen aan de zijkant. Even. Dus ik stapte ook meteen af. En ik dacht, ik denk dat we naar huis gaan. <laughs> en dat, ik wist nog wel dat ik terugkwam. En dat ik echt stond te shaken op mijn benen. Gaan. En um, dat vond ik toen heel heftig, omdat dat ook een soort van. Um, Misplaats vertrouwen of zo. Ik had zo'n vertrouwen in mijn paard. Van oh, we gaan gewoon lekker op bos schietje. En daar kan het allemaal aan. Um, maar voor mm -hmm. hem, dat zie ik nu, was het gewoon super onveilig. Hij was weg. Er was een spanning. Die mensen die hadden echt een tempo. Van Hup, we gaan de yeah. race rijden. En dat was gewoon te veel voor hem. En um, toen kon ik dat niet. Kon ik daar niet mee omgaan. Ik was me daar helemaal niet bewust van. En dat heeft bij mij ook wel heel veel spanning en onveiligheid gebracht in mij en daar heb ik wel heel erg mee gewerkt omdat het toch ja echt een fantastisch gevoel is voor mij als ik lekker met hen naar buiten kwam mm. en dat heb ik eigenlijk zowel dat dat onveilig onveilige deel wat zich niet veilig voelt dat heel veel spanning heeft heb ik zowel in hem als in mijzelf moeten leren zien en helen en tot rust brengen
0: mm. Ja? Ja. Is dat iets wat je soms nog steeds kan voelen? Ja. Dat stukje onveiligheid?
1: Ja, hmm. zeker zo. Um, met mijn paard af en toe, als ik voel dat hij ook uh, zijn stress omhoog gaat, dan hmm. gaat mijn stress omhoog. En andersom, natuurlijk ja. ook. <laughs> dat is heel leuk. Maar ook in, in situaties waar ik denk, oh, ik voel me hier helemaal niet fijn. Ik ben, hè, zoals jij weet, ik ben absoluut geen, geen stadsmens. Nou vind ik de stad hartstikke leuk. Maar als ik dan op zo'n heel druk punt zit. En dan uh, iedereen gaat maar door. Dan denk ik, uh, ik voel ik me toch wel onveilig. Omdat er niet echt iets is in de omgeving wat dan verbinding heeft met elkaar. Wat elkaar
0: ziet. Want iedereen gaat maar door en door en door. Ik. Voel jij dan ook bijvoorbeeld en dat die mensen eigenlijk ook geen verbinding hebben met zichzelf.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Hmm.
1: Ook is dat natuurlijk moeilijk te zeggen, want je kent die mensen niet. Maar voor mijn gevoel is het dan wel zo.
0: Ja. Dus verbinding voor jou is heel erg belangrijk. Ja. En als jij dus voelt dat er ergens in de omgeving dus geen verbinding is met eigenlijk wat leeft. Ja. Dan voelt het heel onveilig. Ja. Dus toen met het paard ging je eigenlijk ook uit verbinding. Of ging het paard waarschijnlijk uit verbinding. Ja. En toen voelde dat super onveilig.
1: Ja, voor mij wel. Mooi dat je hem zo zegt. Ik had hem zo nog nooit beseft.
0: Ja. Maar
1: dat klopt wel.
0: Ik heb je ook echt leren kennen als... Iemand die zo'n diepe connectie heeft met inderdaad gewoon al wat leeft. Ja... En ik blijf er maar terugkomen. Maar ik vind het echt heel bijzonder voor iemand van jouw leeftijd. Want dat je daar... altijd al zo sterk hebt gevoeld. Dat die verbinding dus voor jou met... dieren, planten, gewoon de natuur, moeder, aarde... zo essentieel is.
1: Ja. En ik... Um, ik wist heel goed op het moment dat ik me besefte dat... ik dacht dat eigenlijk iedereen heeft dat of zo. <laughs> en... Um, het moment dat ik besefte dat dat niet zo was en dan dacht ik ja, maar voor mij is het zo zo'n gegeven omdat gewoon, dat is wie ik ben wie ik al 19 jaar ben en ik soms is het het is ontzettend fijn om, om die verbinding te ervaren en soms is het wat, wat minder handig als je een dag in Amsterdam moet rond zijn dat je denkt, oh maar uh, ja hoe ga je dan met jezelf om als dat niet de mogelijkheid tot verbinding er is.
0: Ja, want hoe doe je dat als je dan toch op een of andere manier in een stad of op een drukke plek moet zijn?
1: Nou, dat, uh, dat is ook echt een, een leerproces geweest. Uh, om dan. Want het is voor mij heel fijn om die verbinding ook met de omgeving te hebben. Um, en dan, hè, zoals ze zei, word ik dan onveilig, voel ik me onveilig als dat er niet is. Ja. Uh, maar dan vergeet je eigenlijk dat je zelf ook een punt van verbinding bent. Mm. En dat leer ik steeds meer om mezelf dat als te zien? Hoe meer van jou gevoeld is, gevuld is met verbinding. Uh, hoe minder er
0: uh, ja, andere dingen in kunnen. Dus, mm. dus hoe veiliger jij je voelt in jezelf, yeah. dus hoe makkelijker het is om yeah. op zo'n soort plek te zijn, zoals Amsterdam yeah. Precies. Mm. En hoe zorg jij je dan voor dat je die. Jezelf zeg maar steeds meer vult met jezelf.
1: Dat, is, ja, dat zijn zoveel verschillende facetten. Je hebt natuurlijk gewoon je, je... Als je dan van boven naar beneden zou kijken. Je indaling. Maar ook je, nog steeds je connectie met wat er boven is. Dat hoeft natuurlijk niet weg. Dat mag er net zo zijn. En dan gewoon het feit van ja, voel je je voeten. Voel je je tenen.
0: Een stuk lichaamsbewustzijn. Een stuk
1: lichaamsbewustzijn zijn. En voor mij komt daarna een stuk aardingen. Heb je je wortels naar, naar beneden. Uh, en ook naar boven.
0: Dus het gaat allemaal om balans. Ja.
1: Maar dat is een moeilijke. Wanneer is er balans? Ja. En wil je altijd streven naar dat perfecte midden. Maar ik denk niet dat dat mogelijk is. Ik denk dat je elke dag een beetje meer van dat. Minder van dat. En dat het zo door elkaar heen gaat.
0: Hmm. Ik vond het wel interessant wat je net zei over ook een stukje vol je voeten en vol je handen. Dat is natuurlijk ergens een beetje waar ik heel erg mee bezig ben. Met echt het stik, stuk lichaamsbewustzijn. Mm -hmm. Omdat het voor mij gevoel dat zo'n makkelijk stukje is eigenlijk. Om heel concreet toe te passen. Om jezelf dus meer te vullen met jezelf. Ja. Om heel bewust aanwezig te zijn in jezelf. Hmm. Hoe is dat voor jou? Zeg maar? Wat is voor jou lichaamsbewustzijn?
1: Um, moet ik even goed nadenken hoor. Voor mij is lichaamsbewustzijn wat je zei. Eh, voel je jezelf. Maar het is voor mij, als ik naar mezelf kijk... ook echt een, een pad geweest van... Um, ...van zelfliefde. Van... Um, ...ja, hè, wat je zei met mijn ziekte van kroon. Mm. Toen ben ik echt... ...heel erg ziek... ...geweest toen ik die darmontsteking had. Um, van een stukje overgave, ...maar ook een stukje vertrouwen op je lichaam. En jezelf gezondheid gunnen. Uh, en ook... ...stapjes daarvoor zetten... Om, ...om dat waar te kunnen maken. En... Um, ...het is heel erg ook gewoon een soort van zelfliefde dat geweest van mij wat ik net zei om om echt aanwezig te zijn voor je lichaam dan komt er in mijn ogen als je dat stapje zet en soms moet je inderdaad door um, door wat verwonde delen heen door wat delen die nog in een, in een emotie zitten mm. maar uiteindelijk kom je dan altijd bij zelfliefde en dat stroomt voor mij heel erg um, maar het, het is voor mij ook het, het gevoel oké okay te zijn als je een keer ben Dat betekent niet dat je volledig weer opnieuw moet beginnen ofzo. Dat je denkt, oh nee, nou heb ik geen contact meer. Het is in wezen, je hebt altijd contact. Maar als je geen lichaamsbewustzijn meer hebt, mm -hmm. dan, dan zou je niet leven.
0: Nee, dan ben je... Ja, maar er zijn denk ik wel veel mensen die... Wij, wij hebben het daar wel eens eerder over gehad. Mensen die dan in de stad rondlopen waarvan je ziet dat ze zo'n bepaalde leegte in zichzelf hebben. Ja. Nou, ik denk dat die mensen ook geen lichaamsbewustzijn hebben. Zo voelt het in ieder geval niet voor mij. Maar die zijn er nog wel. Ja. Maar... Hoe verklaar je dat dan?
1: Ik denk dat je altijd gewoon een bepaalde percentage lichaamsbewustzijn moet hebben.
0: Ja, dat kan die natuurlijk kant... ook zijn. Um, ja, gewoon op een heel laag niveau. Ja,
1: precies. Ja.
0: Ik vond het net eigenlijk wel heel mooi dat je ook aangaf dat het zo belangrijk is om, dus die verbinding als het ware met boven te hebben, maar ook met onder. En dat je voelt dat je geworteld bent. En ik weet niet, ik vond het zo mooi hoe je er aanhaalde. Je voelt als zo wijs. En wat je dan zegt, dat is voor mijn gevoel helemaal niet iets wat jij hebt geleerd, maar dat is gewoon iets wat jij altijd al weet. Klopte.
1: Ja, wat ik eigenlijk net zei, hè? want soms dan zeg ik dingen en dan denk ik achteraf in mijn hoofd, oh, maar dat klopt geen meer bijvoorbeeld, dat pijn en heling naast elkaar kunnen bestaan. denk ik van, maar dat is helemaal niet logisch. Um, maar dat, ja, dat zonder na te denken, komt er dan uit. En dan denk ik, ja, dat zat ergens in mij.
0: Ja, ik heb dus het gevoel dat jij dus zoveel kennis hebt die jij nooit echt zeg maar uit een boekje hebt geleerd. Maar dat die gewoon... In jou zit of door jou heen komt. Of ja. ja, voor mijn gevoel leef jij soms ook de wijsheid van iemand die hier al jaren op deze aardbol rondloopt. Nee. En zeker ook als je kijkt naar die diepe connectie die jij hebt met de natuur en de vanzelfsprekendheid waarmee jij vindt dat wij als mensen. dat die verbinding zeg maar met de natuur en jezelf zo belangrijk is. En de ik, ik sta er gewoon gesteld van. Nee hoe normaal dat voor jou is en dat je dan dat is eigenlijk ja. nooit echt een soort van bewust hebt geleerd, maar dat er iets ja. is wat gewoon normaal in jou zit.
1: Ja, ja. ja en voor mij ja, is dat gewoon zo of zo. En ik heb ook wel ervaren natuurlijk toen ik ziek was of toen ik eh, in een middelbare school zo, zo zwaar en een beetje depressief voelde van ja, dit is de andere kant voor mij. Dus welke wil je kiezen? En dat was voor mij van ja eigenlijk heel graag voor deze. Al weet ik dat het ook niet altijd makkelijk zou zijn. Maar de andere kant is ook niet makkelijk.
0: En depressief zijn en je zwaar voelen. Ja, dat Zeker is ook niet. heel moeilijk. Is natuurlijk ook een weg voor veel mensen om ja. te behandelen. Ja. Jij zei net ook iets heel moois over mm, dat je je eerst dus dacht van, iedereen heeft toch die connectie, en iedereen weet het toch? <laughs> en dat je je dus ineens heel erg bewust werd van, oh, nee, dat is helemaal niet zo. Wanneer werd je daar bewust van, en hoe werd je je daar bewust van?
1: Um, het was eigenlijk heel leuk om, um, ik ging dus ook een beetje naar uh, de meditatiecursen, en steeds meer cursus en opleidingen, in dat gebied, therapie, eh, waarin ik eigenlijk eh, ja, by far altijd de jongste was. <lacht> en um, dan zag ik volwassenen en iets in mij, hè, als kind heb je van, oh volwassenen zijn zo, zijn zo volwassenen en die kunnen alles en die hebben alles op een rijtje, perfect. Mm -hmm. eh, die dat weten is de alles. illusie van een kind. Ja, de illusie <lacht> van een kind. Dus ik dacht, ja, je weet het, dat scham al lang. En die, die weten dat en die voelen dat. En toen. Uh, was dat een beetje. Ja, ja. geïmponeerd, zeg maar. En. door die illusie van een kind. En toen gingen ze vertellen over de problemen en over dit. En dat. Nou goed, ze waren dan heel open en dat was wel zo fijn. Maar toen kwam echt zo'n besef bij mij, weet je? Die illusie werd echt doorbroken. Van de volwassenen. ja. Hebben ook gewoon hun problemen en wat dan ook. In. En, maar toen ook dan besefte ik me, ja, maar ze doen eigenlijk best wel moeilijk. Ze zijn helemaal niet zo... zo'n verbinding als dat ze zeggen dat ze zijn. <lacht> ja.
0: En hoe kwam je dan, zeg maar, zelf tot de conclusie van, hé, hey, maar ik, ik weet sommige dingen wel al en jullie niet? Ja. Wat deed dat toen met je?
1: Ik was heel erg um, ja, verrast. En het was ook weer zo'n momentje: van oh ja, maar um, wat ik heb is, is wel bijzonder. En ik uh, deed dat altijd een beetje af. Van oh, maar iedereen heeft dat toch. Dus ergens mm -hmm. was het logisch, maar ergens was het ook een beetje van ja, maar iedereen heeft dat toch. Weet je wel, doe, doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg, zoiets. Oh nee. Dat is toch niet zo uh, vanzelfsprekend als ik dacht dat het is. Daar ja. mag ik ook best wel ja, trots op
0: zijn. En kon je daar ook vanaf het begin af aan al trots op zijn?
1: Nee, en dat was omdat ik het soms ook heel moeilijk was voor mij om zoveel al te, te voelen. Weet je, als je hetgene voelt wat in verbinding is, voel je voor mij gewoon ook automatisch als het niet in verbinding is. Mm -hmm. Um, en dat was soms wel heel moeilijk voor mij. Omdat er voor mij ook nog geen duidelijkheid was dat ik dat eigenlijk waar nou. Ja. En hoe ik dat dan kon reguleren bij mezelf.
0: En er en dan, was ook niemand in jouw omgeving die jou dat kon leren toen, toen je heel jong was. Nee. Nee, mijn ouders die
1: ja, zijn hartstikke lieve ouders. Maar daar, daar waren zij ook nog niet. Ja. En ik denk dat je dat ook heel erg wel terug ziet in in ja, mijn leeftijdsgeneratie, zeg maar, is dat ze eigenlijk heel gevoelig zijn. Ja. Maar dat ze dat niet beseffen. En dat heeft ook veel mentale problemen en al die dingen daaromheen, dat dat eigenlijk veel meer vraagt dan hun van, ja, maar kom eens thuis. En dat ze eigenlijk niet, niet weten dat dat de vraag is.
0: Ja. De, daarom ook de reden dat jij dus ook echt met die doelgroep zelf wil werken. Met je eigen yeah. leeftijdsgenoten eigenlijk. Ja,
1: yeah, met leeftijdsgenoten. Iets jonger en iets ouder. Um,
0: dat klopt, ja. ja. Omdat je ze eigenlijk wil thuis laten komen in zichzelf.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En wil laten zien misschien van, hey kijk, hey, ik, ik voel je, ik zie je in yeah. je struggles. ja. Ik weet hoe het is als je veel kan voelen, maar je weet niet waar je ermee moet doen. Of ja. waar je, je ermee aan moet. Ja. wil ik een mooi bruggetje maken naar het einde. En mag je nog even kort uitleggen, misschien voor de mensen die luisteren, wat je dus precies doet en wie je helpt met jouw praktijk?
1: Met praktijkleren. Hoe mensen je kunnen vinden. Oh ja. Yeah. Um, ik uh, bied verschillende dingen aan. Eigenlijk uh, in uh, ja, drie manieren. Ik heb, uh, bied lichaamsgerichte therapie aan, hè, waar ik vloer heb ontmoet. En um, dus heel erg van ja, ook uh, welke problemen zitten in je, waar loop je tegenaan? En um, hoe bereik je nou eigenlijk? Wat je wil en hoe weet je wat je wil. En daarmee gaan we ook met allerlei creatieve dingen aan de slag. Ik ben helemaal niet een saaie, blijf lekker een uur op de bank zitten persoon. We kunnen naar buiten tekenen. Beweging van alles is mogelijk. Dus dat is therapie. Ik werk met paarden, met paardencoaching. Hmm. En dan uh, heb je eigenlijk hetzelfde. Alleen dat we dan het paard nog als, uh, ja, als mentor meenemen in onze sessie. Zoals jij eigenlijk zelf ooit
0: hebt gehad toen je hier yeah. was.
1: Ja, yeah, dat klopt mm. en uh, ik doe ook uh, shamanisme en dat is eigenlijk uh, de derde pijler, is dat ze dan eigenlijk de natuur met ons meenemen als mentor, mm. als uh, bordje. Maar eigenlijk komen ze alle drie vanuit hetzelfde bewustzijn, vanuit hetzelfde startpunt. Alleen dan met een, andere, ja, met een ander wegwijsbordje. Um, bij Praktijk Leria, ja, je kan me vinden op uh, de website praktijkleria.nl of op
0: Instagram. En op Instagram heet je ook Praktijk Leria aan elkaar of zit er nog een underscore? Er zit een uh, onderlaag streepje tussen. Nou, ja. nou, ik zal het ook nog hier bij uh, de ja. podcast typen. Ik <laughs> weet natuurlijk de ja. show ja. noot. Ja. Ja. <laughs> Okay, dankjewel, Lieke. Dankjewel. Dat was zeker leuk om te doen. Ja, ik vond het ook heel leuk. Dankjewel. Dag lieve mensen.